0: Z ezoterycznego poznania przenosimy się do realnego Wrocławia. I będziemy o ważnej rzeczy rozmawiali, jak poprawić kondycję fizyczną dolnośląskich uczniów, jak zrobić to, by wybierali aktywność fizyczną zamiast siedzenia przed ekranem komputera przez wiele godzin. Między innymi o tym nad tym mają pracować eksperci z Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, podobnie zresztą jak ich koledzy w podobnych uczelniach w całym kraju. Ale niezmiernie ważne jest też pytanie, w jaki sposób zdalna nauka i życie w wirtualnym świecie wpływają na zdrowie nie tylko najmłodszych, ale też ich rodziców i dziadków. O tym będę rozmawiał z naszymi dwoma dzisiejszymi gośćmi, a są nimi panowie dr Ireneusz Cichy, prorektor spraw organizacyjnych i współpracy z otoczeniem AWF we Wrocławiu, kierownik Zakładu Zespołowych Gier Sportowych, przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego na Dolnym Śląsku, a przy okazji dodam jeszcze na koniec do niedawna nauczyciel WF-u w szkole. Dobry wieczór. Dobry
1: wieczór. Witam pana redaktora, witam państwa.
0: I pan dr Witold Wnukiewicz, lekarz ortopedy, ale również dyplomowany fizjoterapeuta. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam Państwa
0: serdecznie, witam redaktora. Ej, ja też chcę Dobry Państwa, dzień. naszych słuchaczy, zachęcić do włączenia się w dyskusję. Numer 713399060 czeka na Państwa telefony z komentarzami i pytaniami dotyczącymi tematu, którym się dzisiaj zajmujemy. Zacznę od tego, że kilkanaście dni temu rektorzy Polskich Akademii Wychowania Fizycznego spotkali się w Białej Podlaskiej z ministrem edukacji i nauki. Rozmawiali m.in. o tym, jak poprawić kondycję fizyczną uczniów i jak mogą w tym pomóc uczelnie, tak jak wrocławska AWF. I tutaj najpierw pytania do pana doktora Cichego, bo zanim zapytam o szczegóły przygotowywanych rozwiązań, ustalmy jak jest z tą kondycją, bo zdaje się poza kciukami wprawionymi do posługiwania się smartfonem, Inne części ciała najmłodszych zaków są czasami mniej sprawne. Pan jako niedawny nauczyciel WF-u zna to od podszewki, można powiedzieć.
1: No niestety muszę się zgodzić z tym, co Pan mówi. Nie chciałbym generalizować, ale z pewnością tak jest, że nawet przed okresem pandemii, patrząc na długotrwałe skutki zmniejszenia aktywności fizycznej i sprawność fizyczną, która się zmieniała już od lat 70 to jest proces kroczący, gdzie niestety nasze nasze dzieci, nie tylko dolnośląskie, ale polskie, są coraz słabsze, wolniejsze. Mimo wszystko te parametry somatyczne, czyli wysokość ciała, masa ciała, one się zmieniały i po to pokolenie mamy coraz wyższe. Natomiast aparat mięśniowo-więzadłowy, o którym z pewnością pan doktor będzie mówił, nie jest przystosowany do, do pewnych odciążeń, a to, że akurat pandemia na nas trafiła, trafiła w najgorszym możliwym momencie e, i to o czym e, tak mówimy, że ta, te nowinki technologiczne, które nam w tej chwili ułatwiają i że o 5 lat przyspieszyliśmy ten st- skok technologiczny, żeby z nich korzystać, paradoksalnie no, tutaj w przypadku aktywności fizycznej to jest e, dla nas niestety niedobry wskaźnik przez to, że Mówimy o typowej aktywności, czyli o przemieszczaniu naszego ciała w przestrzeni. Nie mówimy o sportach, o rekreacji, ale o tym, że my po prostu bardzo mało się poruszamy.
0: Coraz mniej zresztą i to od najmłodszego do najstarszego. No ale rozmawiamy dzisiaj głównie o młodych ludziach.
1: Tak jest, A, a problem jest w tym, że jemy, czyli konsumpcja jest taka sama jak była do tej pory, czyli ten bilans energetyczny nie jest korzystny dla nas i my nie mając świadomości, a dzieci szczególnie, przesiadując bardzo dużo, spędzając dużo czasu w domu. Nie każde z Dolności dzieci ma możliwość popołudniami uczestniczenia w aktywności fizycznej podczas tej pandemii. Miały do tego dostęp tylko dzieci, które były zrzeszone w oficjalnych drużynach, drużynach klubowych i one się usprawniały i te osoby, które mają też świadomych, nauczycieli wychowania fizycznego i przede wszystkim rodziców. I o tym rodziców. będziemy jeszcze
0: dalej Panie doktorze rozmawiali, Poczee. bo jeżeli Pan pozwoli, wtrącę się, bo, bo tutaj mówi Pan dużo o tym, że epidemia chyba mocno dołożyła bolączek, niedomagań. Ja właśnie Pana doktora Wnukiewicza chciałbym zapytać. Pan to widzi też w swoim gabinecie, czy obserwuje w ogóle tam, gdzie Pan pracuje? Jak to się objawia? Bo tu są bardzo takie namacalne przykłady tego, prawda?
2: Jak najbardziej. Oczywiście nie no, jest to problem nowy zmniejszenie aktywności fizycznej wśród najmłodszych, tak? postępem technologicznym ta aktywność jednak fizyczna maleje, więcej dzieci spędzają przed komputerem, przed tabletem, przed smartfonem. Praktycznie um, można powiedzieć, że każdy nosi teraz przy sobie komputer, bo przecież smartfon to nic innego. Jak Mały komputer, komputerek, tak. Jak to dokładnie. E, sam jestem ojcem, tylko dzieci. dwie dziewczynek 10- i 8-latka, już takowe urządzenia posiadają i wiem, jak wiele czasu potrafią przed nim spędzać. I niechętnie Mimo się rozstawają z blokady tak? <laughs> I niechętnie się z nim rozstają. Mimo blokady rodzicielskiej i ograniczania próby z naszej strony, a ograniczania tego czasu, jednak walczą o to, żeby tego było jak najwięcej. Natomiast jak to się objawia? To zmniejszenie aktywności w chwili obecnej. Oczywiście zgłaszają się rodzice zaniepokojeni Zdrowia dzieci. Teraz, kiedy często jest tak, że rodzice również są na zdalnej pracy, siedzą w domu z dziećmi i więcej w widzą po prostu. Tak, są w stanie zaobserwować pewne rzeczy, no bo wiadomo, że każdy z nas, będąc w pędzie, na pewne rzeczy nie zwraca uwagi, natomiast teraz, spędzając z dziećmi więcej czasu w domu, zaczynają obserwować, że te dzieci nieprawidłowo siedzą, że te dzieci mają nieprawidłową postawę, że te dzieci, nawet przechodząc kilka kroków pomiędzy pokojem, kuchnią, łazienką, nieprawidłowo się poruszają. No i zaczęło się coś takiego, że wcześniej dzieci trafiały do gabinetów ortopedycznych, takiego troszeczkę można powiedzieć przesiewu. Albo była to kwestia badania przesiewowego w szkole, albo była to kwestia badania przez pediatrę. Jeżeli coś pediatra wychwycił niepokojącego, ewentualnie w szkole coś zostało... Wychwycone, to takie dziecko było kierowane na badania ortopedyczne ze względu na nieprawidłową postawę, nieprawidłowy chód.
0: A teraz jest inaczej: e, w w jak są. W tym momencie zbyt?
2: rodzice sami się zgłaszają, rodzice się sami zgłaszają, bo rodzice nagle zaczęli to obserwować i zwracać więcej uwagi na to, że to się jest jednak nie tak.
0: No, a jeszcze tylko krótko pana zapytam, no, takie najczęstsze przypadki te, które widać teraz już po tym roku, no nie wiem, że tak szybko to działa, ale podejrzewam, że, że już pierwsze symptomy mogą być. Działa,
2: działa, ponieważ ostatnio nawet rozmawiałem z zaprzyjaźnioną panią doktor pediatrą, która sama jest matką latka i mówi, że już nie wytrzymała, bo po, nie, jesteśmy u progu tego, że praktycznie już rok tatu, te pewne ograniczenia trwają. To jest, sytuacja pandemii jest sytuacją bez precedensu, takie ograniczenie ruchu wśród całego społeczeństwa, ale mówimy teraz o dzieciakach. Ona mówi, że jej syn, który normalnie był aktywny, który aktywnie uczestniczył w różnych pozalekcyjnych również zajęciach sportowych, przytył przez ostatni rok kilkanaście kilogramów. Mimo, że jego dieta praktycznie się nie zmieniła specjalnie. Owszem, jest jeszcze jakieś tam podjadanie, bo dzieci dłużej siedzą w domu i, i ten czas z nudy też zabijają jakimś podjadaniem, ale przede wszystkim się nie ruszają zmiany diety po prostu się nie ruszają.
0: Yy, chcę zapytać, no wie, to jedna jest, to, to oczywiście w cudzysłowie mówię, korzyść, bo teraz przynajmniej jest mniej zwolnień z WF-u chyba, tutaj do pana doktora Cichego się zwracam, bo nie ma żadnego WF-u po prostu.
1: Znaczy, muszę powiedzieć, Chociaż sobie tak, słyszałem że... wtedy
0: coś jeszcze? Bo słyszałem, że są oczywiście zdalne online. WF online też bywa.
1: Oczywiście, że tak. I biorąc pod uwagę, ja muszę też stanąć troszeczkę w obronie nauczycieli wychowania fizycznego, dlatego że nikt z nich na żadnej Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce nie był przygotowywany do tego, żeby prowadzić zajęcia w sposób zdalny. To jest wyjątkowo trudne, jeżeli nie mamy wpływu na to, w jakim pomieszczeniu, w jakiej przestrzeni przebywa dziecko, za którego de facto bierzemy odpowiedzialność, bo to są nasze zajęcia. Jeżeli my dozujemy mu jakąś aktywność, która nie jest w sposób właściwy dobierana, ćwiczenia gimnastyczne, oczywiście, że tak, bo nawet prosta rzecz, że może dojść do jakichś urazów, upadków, które nie jesteśmy w stanie kontrolować, a będąc w bezpośrednim kontakcie, możemy to dziecko asekurować. W związku z tym na pewno rola nauczycieli jest bardzo trudna, nieprzeceniona i myślę, że teraz każdy docenia, co to znaczy mieć taki typowy szkolny, szkolne wychowanie fizyczne. To jest bardzo trudne prowadzić w czasie pandemii. Ja mogę się odnieść też do tego, jak my w tej chwili realizujemy zajęcia ze studentami, gdzie staramy się ich przygotowywać do tego, że może odpukać, żeby tak nie było, że taka sytuacja może się kiedyś powtórzyć. I my Czyli przygotowujecie ich do tego, nakazy. żeby
0: uczyli zdalnie, tak?
1: Żeby byli po prostu świadomi tego, że pewien zestaw ćwiczeń, filmów, materiałów instruktażowych, które są bezpieczne albo do wykorzystania po tych zajęciach, nie bezpośrednio w trakcie, żeby uświadamiali te dzieci i żeby brali sprawy w swoje ręce, pokazywali rozwiązania, które są bezpieczne do tego, żeby wszechstronnie przygotować tego młodego człowieka do aktywnego uczestnictwa w całożyciowej kulturze fizycznej. Nie tylko na tej lekcji, na której ma te zajęcia wychowania fizycznego, bo to jest zbyt duże uproszczenie. Natomiast odwoływanie się do świadomości w sytuacji, kiedy dzieci tak dużo czasu spędzają przed komputerem i nie mają takich namacalnych przykładów tej aktywności fizycznej jest bardzo trudne, bo filmy instruktażowe, poglądowe, one nam nie zastąpią tej aktywności, gdzie ktoś w sposób Realny, rzeczywisty może odwzorować jakieś, jakąś czynność motoryczną, którą w domu nie jest w stanie sobie wyobrazić. No to nie, nie, da się, jak sobie,
0: nie, nie da się nauczyć człowieka pływania bez basenu. No proste.
1: Oczywiście, że tak. I to jest chyba pan redaktor podał najlepszy przykład. Z drugiej strony, no nikt z nauczycieli wychowania fizycznego na pewno, nawet gdyby wiedział, że ktoś z drugiej strony może podejmować taką naukę, nie zrobi tego, bo jest świadom, że jest odpowiedzialny za tą osobę. I jest to z pewnością... Tak jest, jest to z pewnością bardzo, bardzo trudny czas, duże wyzwanie, ale też zwiększenie świadomości, jak dużo będzie do zrobienia, żeby wrócić, chociaż wrócić do tej sytuacji, która była sprzed pandemii, o której przed chwilą Pan doktor mówił, bo to nic innego, jak zabieramy jeden z czynników, który determinuje nasze życiowe funkcjonowanie, czyli aktywność fizyczną, nie zmieniając żadnych innych przyzwyczajeń, to już jest kolosalna zmiana, bo my nie idziemy ten kilometr czy półtorej do przystanku autobusowego, nie przemieszczamy się do sklepu, bo nieraz i był... Nie biegną do koledzy
0: młodzi ludzie też, czy nie biegną gdzieś na boicę? Oczywiście, że tak. Tak jest, dokładnie. Tu postawmy kropkę. Chciałbym, żebyśmy za chwileczkę porozmawiali o tym, w jaki sposób Państwo na Akademii Wychowania Fizycznego właśnie przygotowujecie się do tego, żeby pomóc dzieciom, które mają wrócić do szkół. Miejmy nadzieję, że nie będzie 247 fali epidemii. Ale też zapytam Pana doktora o to, w jaki sposób z jego punktu widzenia lekarskiego, też fizjoterapeuty, należałoby do, do tej trudnej pracy przystąpić. Do tego wracamy za mniej więcej 3 minuty. O kondycji dolnośląskich uczniów i tych młodszych i tych starszych rozmawiamy dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska z naszymi gośćmi, są nimi panowie pan doktor Witold Wnukiewicz, lekarz ortopeda, i pan doktor Ireneusz Cichy, prorektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Naukowcy z AWF-u mają pomóc w przygotowaniu programu, który zachęci do aktywności i usprawni najmłodszych. Najpierw macie Państwo przygotować, jeśli dobrze zrozumiałem, program szkolenia dla tych, którzy uczą WF-u w klasach 1-3. To jest pierwszy wątek. Zresztą to, to nie jest tak, że to tylko akurat teraz się obudziliście i ministerstwo coś zasugerowało, bo wcześniej podobny program już był realizowany na Dolnym Śląsku.
1: Ten program od wielu lat realizowany jest przez Szkolny Związek Sportowy we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i on nosił nazwę Sprawny Dolnoślązaczek, później przez kilka lat przekształcił się pod nazwę Mały Mistrz, a teraz wrócił z powrotem do tej nazwy Sprawny Dolnoślązaczek i jest skutecznie realizowany na Dolnym Śląsku. Widząc to, co się dzieje w okresach już wiosennym, tuż po wejściu tej pandemii i to, że ewidentnie nauczyciele wychowania fizycznego mają problem, z realizowaniem typowego
0: wychowania fizycznego. Czyli pomysły, jak to zrobić, co mają zrobić w tych warunkach, tak? Dokładnie tak.
1: Natomiast największy nacisk był kładziony tutaj na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, na nauczycieli, którzy przygotowani są do nauczania wszystkich przedmiotów, również aktywności fizycznej, a nie są specjalistami w tym zakresie. Mają ogromną świadomość, bardzo dobry kontakt z dziećmi, natomiast... To są dzieci, które są w szczególnym wieku rozwojowym. To jest złoty wiek motoryczności, gdzie jeżeli dojdzie do pewnych zaniechań, już na żadnym innym etapie rozwojowym nie jesteśmy w stanie nadrobić tych zmian. Czyli mówimy tutaj nie tylko o zdolnościach takich typowych, kondycyjnych, które dopiero się rozwijają, ale przede wszystkim tych koordynacyjnych, które mają ścisły związek z rozwojem intelektualnym. To bardzo istotne, żeby wyposażyć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zasób takich kompetencji, wiadomości, informacji i ćwiczeń przede wszystkim, zabaw i gier, które mogą wykonywać pod warunkiem, że tak jak teraz wracają do pełnego kontaktu nie tylko w sali sportowej, nie tylko na otwartej przestrzeni, ale również w klasie lekcyjnej, wykorzystując przerwy śródlekcyjne. To bardzo istotne, bo każda minuta aktywności, każda minuta odprężenia tego napięcia mięśniowego powoduje, że dzieci lepiej funkcjonują też psychicznie.
0: I lepiej myślą też, prawda?
1: To też o to chodzi. Oczywiście, że tak. tak.
0: To wie Pan co, powiedzieliśmy o tym jednym wątku, ale to przy okazji już, żeby nie stracić ciągu myślowego. Chcę zapytać, bo wspomniał Pan o tym programie na przykład związanym z zajęciami pozaszkolnymi, czyli to, to się nazywało kiedyś SKS-y, ale no to tu jest o, osobny problem, bo macie Państwo pomóc wymyślić yy, sposób na oderwanie młodych ludzi od smartfonów, tabletów, laptopów, a przyciągnąć ich do aktywności fizycznej. Po pierwsze, to trzeba mieć na to pieniądze jeszcze w szkołach, a po drugie tak zastanawiam się, czy na WF-ie powstał jakiś zakład działania cudów, czy coś przeoczyłem, bo już przed epidemią, jak sami Panowie potwierdziliście, były z tym problemy, więc żeby zachęcić l- młodych ludzi do yy, fizycznych zabaw, a nie koniecznie tylko tych wirtualnych.
1: Działania, które, do których Pan nawiązuje, są bezpośrednio związane ze współpracą i koordynacją wszystkich Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce z Ministrem Edukacji i Nauki. To powiązanie jest ewidentnie takim doraźnym sygnałem na to, co się w tej chwili dzieje. Ja już po raz kolejny wspominam, że chcielibyśmy wrócić do tej sytuacji, która nie była zbyt dobra dla polskiego dziecka, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Ale była lepsza od tej, którą mamy teraz. Była lepsza, oczywiście, że tak. I program, o którym Pan mówi, może ta nazwa nie jest zbyt trafna, bo szkolny, klub sportowy, kojarzy się jednak z uwarunkowaniami sportowymi, z selekcją, a ten ma za zadanie zwrócić uwagę na masowość, na docieranie w sposób indywidualny do tych osób, które nie zawsze z tym wychowaniem fizycznym idą za pan brat. Te osoby, które czują się nieraz tak wyobcowane, niezbyt pewnie na lekcji wychowania fizycznego, to do nich właśnie te zajęcia mają trafiać w taki sposób, żeby optymalnie wykorzystywać ich możliwości, nieraz ich niedoskonałości, żeby zachęcić do aktywności, żeby one wracały jednak z uśmiechem na szkolne wychowanie fizyczne. I ten projekt to jest przede wszystkim ta po sytuacja, którą trzeba naprawiać.
0: Więc I przygotować przypadek... się na nią, czyli jak rozumiem przygotowanie narzędzi na, na czas, kiedy wszyscy wrócą do szkół.
1: Dokładnie. W związku z tym powstały odpowiednie zespoły, zespoły psychologów, zespoły specjalistów z nauk o zdrowiu i przede wszystkim metodycy szkolnego wychowania fizycznego, które mają dać tak zwanym narzędzia nauczycielom podczas szkoleń, które będą się odbywały na bardzo dużą skalę na terenie całego kraju, tak żeby przygotować ich i wyposażyć w odpowiednie kompetencje, żeby mogli prowadzić te zajęcia, z jednej strony wykorzystując swoją bazę, infrastrukturę, ale też warunki zewnętrzne do tego, żeby hartować organizm, żeby wzmocnić tą odporność, która mocno została w tej chwili nadszarpnięta. I rzucić kilogramy, kilogramy
0: zebrane przez młodych ludzi.
1: A to w sposób automatyczny będzie się działo, jeżeli tylko z głową będziemy pomalutku wracali do tej aktywności, a nie od razu zrobimy skok na głęboką wodę. Tego nie możemy zrobić, bo nikt z nas nie jest na to przygotowany. Zbyt duży był przestój, żeby można wrócić do typowej lekcji wychowania fizycznego.
0: Tutaj przeskakuję od razu do pana doktora Witolda Wnukiewicza, bo patrząc na na sprawę cynicznie dla lekarza ortopedy, to wymarzona sytuacja. Rosną wielkie zastępy pacjentów. I to na lata, ale mówiąc poważnie, jak pan się na to zapatruje? Co należałoby z pańskiego punktu widzenia lekarza, ale też fizjoterapeuty zrobić, by tak jak mówił przed chwileczką pan doktor, cichy się nie stało?
2: Chciałem podkreślić ostatnie zdania wypowiedziane przez pana doktora, że teraz będziemy walczyć o to, żeby powrócić do sytuacji, kiedy będzie można dzieci powiedzmy poddać temu wysiłkowi o takim natężeniu, które było przewidziane wcześniej przeciętnym normalnym wychowaniem fizycznym. Krótko mówiąc, nauczyciele, teraz to grono, bo tutaj bardzo ładnie pan doktor mówił o tym, że będzie grono ekspertów, że program, wszystko fajnie, tylko pamiętajmy o tym, że z reguły tego typu inicjatywy, programy, wdrażanie tego wszystkiego ma pewną bezwładność. Zanim to się dokona, to jest kolejnych kilka miesięcy co najmniej, tak przynajmniej sobie to wyobrażam, kiedy te dzieci dalej będą w pewności będą pozostawione same sobie, tak? Czyli powiedzmy, nie jest to tak, że będzie to sytuacja, jaką mamy na dziś, tylko to jest sytuacja, jaką za parę miesięcy będziemy się, jaką będziemy musieli się zmierzyć. Czyli te dzieci będą w jeszcze gorszej kondycji fizycznej. I wtedy tak, droga prosta na przykład do
0: urazów, prawda?
2: Tak. I to jest troszeczkę tak, jak przychodzi do mnie pacjent, który mówi, że bolą go kolana, ponieważ postanowił sobie, a w wywiadzie mówi mi, że postanowił sobie pobiegać, bo chciałby zrzucić parę kilogramów. No więc dochodzimy do tego, że tłumaczę, że najpierw, to trzeba wdrożyć odpowiednią dietę, zrzucić rzucić parę kilogramów, ramów, żeby można było zacząć biegać.
0: Czyli żeby nie zepsuć sobie stawów, tak?
2: Sytuację. Tak, bo będziemy mieli podobną sytuację, że te dzieci, które teraz zostały w pewien sposób pozostawione same sobie i, i, i ten ich rozwój fizyczny przez ostatni rok jest totalnie dowolny i no mówmy się, nie jest tak, jak powinien przebiegać, bo nikt tego w żaden sposób nie nadzoruje. Ta motoryczność jest mocno upośledzona przez ciągłe siedzenie w domu, siedzenie przez X godzin przed komputerem, bo przecież to nie jest normalna sytuacja, że w szkole się siedzi, w szkole się siedzi określoną ilość czasu na lekcji, tak? Potem się wychodzi, jest przerwa, wszystko. W domu wygląda to często tak, ja widzę, że jeżeli ja zostaję w domu, też, to na przykład moja córka cały dzień spędza przed komputerem, bo jest lekcja za lekcją, lekcja za lekcją. Nie ma tak zwanej przerwy, gdzie te dzieci się wybiegają, poruszają, coś zrobią, zmienią salę, przejdą się z miejsca na miejsce. Nie ma. To jest siedzenie w nieprawidłowej pozycji często. I nie mówiąc już o wzroku tych dzieci, bo to gapienie się w ten ekran przez dzień w dzień, to jest w ogóle myślę też kolejny problem i i, i powstaną pewnie wiele prac i badań okulistycznych, jak ta cała sytuacja wpłynęła na wzrok dzieciaków w takim wieku, gdzie gdzie, gdzie teraz musiały to zdalne nauczanie doświadczyć. Natomiast mówię, problemem będzie to, że nie dostaniemy dzieciaków ogólnie zdrowych, z którymi trzeba jakąś aktywność fizyczną uprawiać, tylko dzieci, które już przez ostatni rok zostały narażone na to, że ta ich motoryczność się słabsza, że te ich wszystkie kwestie wydolnościowe są mniejsze i że yy, powiedzmy sobie tak: yy, procent kanki tłuszczowej do kanki mięśniowej zmienił się tak naprawdę przez ten rok u dzieciaków. No bo siłą rzeczy, jeżeli te mięśnie nie są bodźcowane, nie ma tego ruchu, to nie ma takiego prawidłowego rozwoju, jakbyśmy tego oczekiwali. To jest jedna kwestia. Natomiast tu cały czas mówimy o ogólnie zdrowych dzieciach. Ja chciałbym jeszcze poruszyć w tej rozmowie i zwrócić uwagę na bardzo duży problem dzieci z niepełnosprawnościami. Wszelkimi. One o, są chyba w jeszcze gorszej sytuacji, jeżeli dobrze Dokładnie. myślę, prawda? Na tych dzieci, proszę państwa, to będzie dramat. Bo o ile zdrowy człowiek Wyjściowo ma jakiś, powiedzmy, bufor, który pozwala mu przejść przez trudną sytuację, bo przecież każdy gdzieś tam w życiu doznał takiej sytuacji, że poprzez kontuzję, poprzez jakąś chorobę był wyłączony przez jakiś czas z aktywności fizycznej. Natomiast jeżeli mamy dziecko, które jest z jakąś wadą wrodzoną, z niepełnosprawnością, z upośledzeniem, które nie pozwalało mu wcześniej normalnie funkcjonować i które wymagało stałej rehabilitacji, a jak wiemy, przez okres pandemii nie ma mowy o czymś takim, jak stała rehabilitacja, no to te dzieci będą w dramatycznej sytuacji. I to też, przepraszam, warte jest podkreślenia i zwrócenia na to uwagi w tych wszystkich programach. Nie wiem, to jest może mój taki apel, ponieważ... No właśnie, zap- zapytamy może zaraz pana nie, doktora Cichego. Nie funkcjonuje w to... takim y, zespole, natomiast to jest apel do tych zespołów, żeby zwrócić też problem uwagę na ten problem. Bo to jest to... ogromna rzesza dzieci. Naprawdę.
0: Od razu zapytaj w takim razie jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy Pana doktora Cichego. Jak z tą sprawą? To jest uwzględniane w Waszych programach?
1: Jeżeli mówimy teraz o... Czy ja mogłem ad vocem, oprócz tego, że powiem o dzieciach niepełnosprawnych, to jeszcze powiedzieć odnośnie tego, co Pan doktor do Proszę. tego, co Pan doktor nawiązał. Bardzo istotna kwestia, że ten program, który mówimy, który teraz na dużą skalę daje nam dodatkowe zajęcia popołudniowe, podkreślam dodatkowe, które mają w sposób optymalny o umiarkowanej intensywności przygotować do całożyciowej takiej aktywności, to Szkolny Związek Sportowy na Dolnym Śląsku cały czas wprowadzał szkolenia, filmy, a w najbliższym czasie, jak tylko dzieci będą teraz wracały do szkoły, testy dotyczące badania sprawności fizycznej, żeby nie aplikować tego lekarstwa nie wiadomo jak, tylko żebyśmy w sposób optymalny dawkę dobrali. To nie jest też tak, że do tej pory nic się nie działo. Oczywiście możliwości były ograniczone, ale udział w webinariach, w szkoleniach nauczycieli i wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej. Pokazuje, że zainteresowanie jest bardzo duże, bo ci nauczyciele chcą robić z tymi dziećmi, coś. chcą pokazywać, a teraz już wrócili od 18 stycznia i realizują w klasach 3 zajęcia wychowania fizycznego. I ja bym się nie martwił, bo ich świadomość powoduje, że oni wiedzą, że nie mogą ruszyć z wysokiego C, tylko muszą, muszą tak jakby uczyć od nowa pewnych rzeczy, mechanizmów. Jeszcze odnoszą krótko o tych do... dzieciach
0: niepełnosprawnych. Bardzo tak krótko, jest. proszę.
1: Podczas realizacji działań dotyczących tego projektu wszystkich AWF-ów i ministerstwa również było to uwzględniane. Jeżeli chodzi nie tylko i wyłącznie o zajęcia pozalekcyjne, ale pamiętajmy, że my funkcjonujemy w takim środowisku, że często mamy tą edukację integracyjną lub włączającą. Nieraz jest taka sytuacja, że typowy polski system edukacji nie uwzględnia tych dzieci i te, które trafiają do szkoły, tymi można się Często jest tak, że one funkcjonują obok, równolegle tego systemu i to jest zła sytuacja, mówimy o tym, żeby włączać je, bo wtedy nauczyciel, nawet jeżeli nie czuje się specjalistą od właśnie działań związanych takich prewencyjnych czy profilaktycznych w przypadku osób z niepełnosprawnością, to przynajmniej stara się kontaktować ze specjalistami, takimi jak pan doktor, żeby nie zaszkodzić, bo nauczyciel wychowania fizycznego, tak samo jak lekarz, jego obowiązkiem jest przede wszystkim nie szkodzić. I to jest bardzo ważne, o tym w tych rozmowach nikt nie zapominał. Proszę mi wierzyć, ale nie każde dziecko z niepełnosprawnością może być objęte ze względu na to, że nie ma do niego dostępu. I To jest trudniejsza, bardzo bym powiedział trudna sytuacja.
0: Panowie, i tutaj stawiamy kropkę. Na razie dajemy szansę grupie F8 No More. Zaraz wracamy do rozmowy. Wracam do rozmowy o kondycji fizycznej dolnośląskich dzieci, dolnośląskich uczniów. mi się do nas słuchacz. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór, panie doktorze. Panie redaktorze, ja urodziłem się w latach 50. Tylko
0: krótko, proszę, panie Ryszardzie, bo nie mam dużo czasu.
3: Tylko, krótko, i na temat. I proszę sobie wyobrazić, lekcja u to była lekcja u Pięć razy w tygodniu mieliśmy lekcję WUFu, a dlaczego nie można byłoby wprowadzić trenera osiedlowego po południu, który by właśnie to młodzież, młodzież zagospodarował, otworzyć mówię boiska, otworzyć te szkolne boiska, które są i mamy sprawę rozwiązaną. Teraz rodzicowi jest łatwiej wydać i może dla komfortu rodzica 250 zł na smartfona, nic zapisać do klubu. Są kluby sportowe. Ja mając mówię 65 lat, proszę mi wierzyć, dzisiaj skończyłem trening 45 minut i żadnego wyczynu nie trzeba. Bo i w klubach sportowych grałem i biegam i co dzień się przemieszczam, to jeżeli młode dziecko może się przejść z rodzicem na stadion, pograć piłkę. Nie jest to zaczyn taki, mówię, aż wyczyn, mówię, trudny. Po prostu powołać trenerów osiedlowych, co po południu, by mogły młodzieży zagospodarować sport.
0: Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję. Zapytamy o to naszych ekspertów. Panowie, może Pan doktor Cichy najpierw, co Pan o tym sądzi? W tym pomyśle? E,
1: bardzo się cieszę z tego głosu Pana Ryszarda. Świetnie i gratuluję, że, że Pan jest tak aktywny. Natomiast e, patrząc na duże aglomerację, taką jak Wrocław, my mamy trenerów osiedlowych. Mało tego, większość albo duża grupa z tej Rzeszy trenerów osiedlowych, którzy właśnie w popołudniowe zajęcia starają się zagospodarować na większości wrocławskich, dzielnic. To są studenci, absolwenci naszej Akademii Wychowania I od razu się panu
0: wtrącam, panie doktorze. Nie samym Wrocławiem Dolny Śląsk żyje. Oczywiście,
1: dlatego to jest jedna rzecz. Był taki projekt jak trener gminny. Oczywiście, jeżeli nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze, który zbyt długo nie przetrwał. Natomiast, jeżeli chodzi o teren, biorąc pod uwagę Szkolny Związek Sportowy i koordynatorów, z którymi mam kontakt, to nie jest to sprawa łatwa, bo jest oparta przede wszystkim na entuzjastach i osobach, które tak jak pan Ryszard, wiedzą, że to jest potrzebne, niezbędne. Natomiast... Czyli mówi nam pan,
0: że nie ma pieniędzy na to po prostu. Myślę, że w niektórych sytuacjach
1: infrastruktura i te nakłady nawet minimalne są niezbędne nawet, żeby dzieciom zaoferować jakieś nowe rozwiązania. Dostęp do pływalni, lodowiska, wyjazd na jakiś mecz zespołu, który w rejonie jest w najwyższej klasie rozgrywkowej. To jest właśnie popularyzowanie tej aktywności, wykorzystanie tego potencjału, który każda gmina ma. I to nie mówimy o Wrocławiu, to mogą być mniejsze miejscowości, te nasze małe ojczyzny. I to jest, uważam, że bardzo dobry kierunek i myślę, że idzie to w tą stronę, natomiast nakłady finansowe, no powiem szczerze, Muszą być za tym są też. niezbędne. Są Ale niezbędne.
0: chcę też Panu jeszcze jedną rzecz zapytać. Zwolnienia z WF-u, bo to taka zmora w naszych szkołach. Sam słyszałem od jednej ze znajomych, że stać ją na to, by załatwić synowi zwolnienie z WF-u. I tutaj do Pana doktora się zwracam, Pana doktora do ortopedy. Pana też pewnie proszono o tego typu tak, pomoc. To pra, to I co, tak jak inna Pan inna reaguje tytuła, wtedy nie? na to?
2: Z racji tego, że można powiedzieć, że przez całe moje życie jestem aktywny sportowo, kilkanaście lat trenowałem w sposób zorganizowany koszykówkę, grając w kilku drużynach i jestem też absolwentem naszego wrocławskiego, także aktywność fizyczna nie jest mi obca i staram się ją w miarę aktywnie cały czas utrzymywać i o to dbać. Proszę Państwa, problem polega na tym. Ja powiem może coś niepopularnego i nie przysporzę to jest tym wśród części słuchaczy, że tak powiem, akceptacji, natomiast... Proszę ryzykować. jest prawda. Tak. Bardzo rzadko się zdarza, żeby szczupli, tudzież wysportowani, o aktywność fizyczną rodzice mieli otyłe dzieci, które są w jakiś sposób z tego tytułu niesprawne, tudzież unikają WF-u. Najczęściej, proszę Państwa, taka sytuacja, o jakiej Pan mówi, dotyczy takiego obrazka. Wkracza do gabinetu mama, bo rzadko zdarza się, żeby to był tatę. mama, której BMI jasno wskazuje, jak my to czasem żartujemy, że jest zbyt niska. To jest taki żarcik, oczywiście, może to nie jest na miejscu trochę, ale pozwolę sobie tak powiedzieć. I zaczyna się rozmowa. I to jest często nastolatka przychodzi. Eee, częściej ten problem dotyczy dziewczyn w wieku, w okresie dojrzewania. I zaraz powiem może, co widzę, to, z czym jest problem, co powinno się zrobić. Eee, I zaczyna się rozmowa. Dziewczynka się nie ozywa, mama mówi, że my tu, to. I zaczynają kombinować, że to ją boli, tam to boli. A jak po 15 minutach, jak ja już przebadam te kolana, zobaczę ten kręgosłup, okazuje się, że nic tam nie znajduje. To się okazuje, że tak naprawdę, a czy nie dałoby się wypisać zwolnienia z głowy? Często problem polega na tym, jak dłużej się z takimi osobami porozmawia, albo jest ktoś z bliższych znajomych, gdzie mogę na ten temat porozmawiać dłużej, że te dzieci tak naprawdę mają pewne kompleksy. Te dzieci wstydzą się wśród rówieśników swojej otyłości, swojej niesprawności, niezdarności tego, że ta ich motorka i zdolności ruchowe nie są porównywalne. No ale. No I trzeba sobie jasno powiedzieć, ostracyzm wśród dzieci, wśród grupy takich rówieśników, nastolatków jest potężny. I proszę mi wierzyć, że jeszcze w dobie właśnie tych wszystkich mediów, Facebooków, Instagramów, społecznościowych, gdzie rzeczek, można się gdzie żyję, tak, pokazywać, ten ostracyzm jest bardzo duży i dzieci potrafią sobie mocno, bardzo dotkierać. Nie jest łatwo takiemu dziecku, które już, bo pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że mamy grubego nastolatka. Ten nastolatek, żeby był grubym nastolatkiem, najpierw musi być grubym dzieckiem, tak? Gdzie wszyscy mówią fajnie odżywiony, dobrze, taki. Taki solidny nabity. Taki solidny nabity, tak. Rodzice zadowoleni, i, ale przecież, panie doktorze, ono się zdrowo odżywa, bo przecież ono pije soczki, wszystko. Soczki, które jak spojrzymy na skład, to 50% to jest cukier. Problem zaczyna się już od małego, od diety u tego dziecka, tak? Bo aktywność ruchowa takiego. Kilkulatka jest po prostu rzeczą naturalną. Jeżeli ono jest właściwie odżywiane, właściwa jest dieta, ono nie będzie miało nadbaku, jeżeli oczywiście nie ma jakichś chorób endokrinologicznych. I to jest to, co powiedziałem. Przykład idzie z góry. Jeżeli rodzice myślą o tym, co jedzą, w jakich ilościach, jaka jest ich aktywność i przykładają do tego wagę, to są w stanie naprawdę sami zainteresować, bo ta aktywność cała, o której tam pan doktor mówił, w ulepistów, tak, Nauczyciele wychowania fizycznego, trenerów osiedlowych, to jest wszystko fajne, ale to jest dodatek. To jest dodatek. Podstawowy przykład idzie z domu, idzie z góry. No tak, dzieci no bo rodzice są aktywni, ciężko, żeby dzieci były nieaktywne. Jak się ma małe dzieci, to jest tak, jak ja z moją żoną, no nie ma siły, musimy jeszcze nie ze sobą ciągnąć. Czy im się to podoba, czy nie? To one muszą z nami uczestniczyć w tej naszej aktywności, no bo nie mamy co z nimi zrobić. To nie jest tak, że Czyli zostawiono... naśladują Was po prostu. No, w jakiś sposób tak. No. Czy im się to podoba, czy nie? Czasami jest bunt. Ale, no jeżeli idzie dobry przykład z góry i rodzice w jakiś sposób na to wpływają, to naprawdę bardzo rzadko zdarza się tak, żeby mówić. Rodzice, którzy są aktywni, wysportowani i w miarę Myślą o tym, co w jaki sposób jedzą, i jak tą aktywność fizyczną uprawiają, to bardzo rzadko mają o tyłe dzieci. Nie odpowiedział z Pan jeszcze na jedno pytanie. Nie mam, że notoryczne. Jeżeli chodzi na, na początek do gabinetu otyła osoba z dzieckiem, to prawdopodobnie to dziecko też będzie o tyle.
0: nie odpowiedział Pan na jedno pytanie. Co z tym zwolnieniem? Bywa, że to Pan daje takie zwolnienie z WF?
2: Daje, jeżeli są wskazania medyczne. Tylko i wyłącznie wtedy.
0: A teraz odbijmy piłeczkę w stronę pana, pana Ireneusza cichego, no bo pan jako WF-ista też, też tego doświadcza. No i co wtedy? Czasami jest też tak, jak mi tłumaczą rodzice, często pytałem, ich o to nawet dzisiaj kilkoro, no że ale te zajęcia są smutne, są nudne, a poza tym tam trzeba. Mój syn nie jest tak sprawny, jak ten ci, którzy skaczą przez kozła, a jeszcze w powietrzu robiąc salto. Może trzeba dopasować do możliwości.
1: Ja muszę się zgodzić z moim przedmówcą, jeżeli chodzi o to, co już wcześniej powiedziałem. Najlepszym i pierwszym nauczycielem ruchu aktywności jest rodzic. Bezwzględnie żadna szkoła tego nie zastąpi. Pamiętajmy na oddziaływanie środowiskowe, a teraz w pandemii jest jeszcze większe, bo więcej mamy kontaktu. Natomiast patrząc na zwolnienia, ja odpowiem teraz jako nauczyciel, który 16 lat w szkole pracował. Fizycznie, jak to się mówi, przy tablicy z kredą, wygląda to w ten sposób, że Absolutnie duży procent tego, jaka będzie frekwencja, jakie zaangażowanie, zależy od przygotowania i indywidualnego podejścia w miarę możliwości, oczywiście przy dużej nieraz klasie, nauczyciela do tego, jakie wybierają zainteresowania i czym się charakteryzują jakieś możliwości, nawet ruchowe dzieci. Jeżeli ja tego nie będę brał pod uwagę, to ja będę robił WF dla siebie, a dzieci równolegle obok będą wykonywały to, czego ja będę oczekiwał, bo będą wiedziały, że w jakiś sposób są ocenione. Jeżeli ja przygotowuje program wychowania fizycznego w oparciu o ich zainteresowania, to nigdy nie będzie takiej sytuacji, że każdy będzie idealnie zadowolony, ale każdy wie, że dostanie ten, tą dawkę, którą, na którą sam wskazywał i dodatkowo nigdy nie powie, że nie podoba mi się ta aktywność, nie podoba mi się ten WF, to nie jest mój WF, bo pan jest trenerem koszykówki czy piłki nożnej i 80% czasu to jest właśnie ta dyscyplina, a pech chciał, że to są zajęcia z dziewczynkami, które lubią piłkę siatkową. I tutaj dochodzi do kolizji, dochodzi do takich sytuacji i nie boję się nazwać tego wprost, że często dzieci bardzo sprawne szukają rozwiązań, o, o zwolnień lekarskich, o których tu mówimy, szukają aktywności popołudniowej w klubach fitness, jeżdżą na rolkach, na rowerze. Albo gdzieś w klubie się by...
0: udzielają jakimś sportowym.
1: Tak, a szkolne wychowanie fizyczne może nie jest dla nich tak atrakcyjne. I tutaj jest rola nauczyciela wychowania fizycznego, który musi uwzględniać, ale musi koniecznie uwzględniać te indywidualne potrzeby i patrzeć na to, że my musimy równać do tego najsłabszego grupie, a nie do tego najlepszego, bo z nim się najlepiej pracuje. On wszystko w lot chwyta, natomiast lekcja wychowania fizycznego to jest bardzo selektywna lekcja, na której wiele dzieje się złego, jeżeli chodzi o psychikę dziecka, jeżeli ono ma zaniżone poczucie własnej no, wartości. No o tym mówił My pan doktor przed chwileczką
0: Budukiewicz. Ale wie jeszcze jedną rzecz muszę pana zapytać, no bo to jest też tak, że nauczyciele czasami, stare nauczyciele WF-u, i to widziałem i słyszałem i rodzice o tym też mówią, za wszelką cenę chcieliby wychować mistrzów. Chyba nie o to chodzi w zajęciach z fizycznego w szkole.
1: Absolutnie nie i mało tego nigdy nie widziałem takiego przypadku, bo to najczęściej jest motywacja rodzica, który wszystko stawia na szali tego, że to dziecko ma potencjał i trzeba to wykorzystać, tylko zapomina się o tym, że to dziecko ma może inne zainteresowania, oprócz aktywności fizycznej. To jest dziecko, które ja uważam, że na poziomie szkoły musimy wyposażyć we wszystkie kompetencje, umiejętności intelektualne, fizyczne, motoryczne, to co jesteśmy w stanie to czego jesteśmy w stanie nauczyć. Nie na wszystko mamy wpływ, jeżeli chodzi o rozwój tego dziecka, bo pewne uwarunkowania są genetyczne. W związku z tym pewnych rzeczy nie przeskoczymy i kończy się to tak, że jest ogromny zawód na etapie juniora na przykład, że to dziecko nie osiąga już wyższego pułapu przez to, że jest bardzo pracowite, ale ten potencjał gdzieś się kończy. I tutaj zdrowy rozsądek i podejście do tego, że to dziecko musi się uczyć, edukować, a przy okazji jest sport, Który też jest dodatkową motywacją i na pewno będzie odciągał od tych nowinek technologicznych, bo dziecko, które ma zaplanowany czas, ale czas, który uwzględnia poprzez swoje plany, a nie tylko plany rodzica, bo rodzic uważa, że to tak ma być i później w pewnym momencie zadajemy sobie pytanie, to czyje to były plany? i czyj to jest tygodniowy grafik. No to panu to się od razu wtrącę,
0: wtrącę się panu od razu, bo mi przyszło do głowy jedna rzecz, o której wiele razy słyszałem też, widziałem sam również, że no dobrze, nawet jeżeli rodzic, właśnie te, te realizacja zamierzeń rodzica, tatusiowie, którzy stoją przy boisku, jak chłopcy grają w piłkę, tatusiowie się kłócą ze sobą, próbują pobić sędziego, próbują pobić innego piłkarza, młodego, małego czasami, bo oni realizują swoje zamierzenia. To też jest rzecz, tym razem psychiczna, która może szkodzić takiemu małemu człowiekowi.
1: Ale oczywiście, że tak. I proszę, zwrócił Pan uwagę na kolejną rzecz. My mamy wszechstronnie przygotować do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, też obserwować mecz, widowisko. I ten tato, który daje taki przykład. I tutaj nieraz nie ma to nic wspólnego z szkolnym wychowaniem fizycznym, a nieraz ma. Bo jeżeli my zabieramy po południami weekendy, mamy jakąś grupę, którą możemy zabrać na mecz koszykówki we Wrocławiu, popularyzować kulturalny doping, to nikt nie będzie zachowywał się w taki sposób, jak pan podaje przykład. To trzeba gdzieś widzieć, żeby naśladować. Dziecko samo nigdy nie będzie się tak zachowywało. Natomiast ten dorosły człowiek, który krzyczy do sędziego, do trenera, do innego rodzica czy do dziecka, pokazuje temu małemu swojemu synowi, swojej córce, że tak można postępować. I to jest najgorsza, najbardziej zgubna droga. Tego nie róbmy, ale pokazujmy też, jak można w sposób kulturalny z pasją kibicować. No teraz to jest trudne oczywiście, bo okres pandemii.
0: Ja chciałbym wrócić jeszcze do czegoś, co powiedział przed chwileczką pan dr Wnukiewicz, bo mówi pan o tym, że przykład idzie z góry, że rodzice, to, to znaczy, że jeżeli przychodzi taka mama i chciałaby, żeby dziecko jakoś lepiej się rozwijało, to może wypadałoby jej zasugerować mama, mama czy tatą. To jedno i drugie może być. Może by państwo się wybrali na jakieś zajęcia z wychowania fizycznego najpierw, to wtedy dziecko też się nauczy, że tak warto.
2: Być może taka sugestia rzeczywiście powinna być. Od lekarza być, natomiast... łatwiej by przełknęli może. Takie jest. I, I proszę mi wierzyć, że, że nieraz zdarzyło mi się wprost zasugerować pacjentowi i, i też wpłynąć, bo to nie jest kwestia czasami z woli, to jest kwestia po prostu pewnej świadomości albo jej braku.
0: O tym mówiłem, tak.
2: Że, że ktoś właśnie przychodzi i sam mówi, że, że chciałby jakąś aktywność fizyczną podjąć, tylko szuka na ośle, bo ma właśnie te braki, bo nikt go, nigdy w życiu nie nauczył tego, że to, co wydaje się, że każdy ma, że tak powiem, w genach, że każdy z nas umie chodzi, to znaczy, że każdy będzie umiał biegać. To nie jest prawda. Ja bardzo często jadam sobie do domu w... Widzę ludzi biegających gdzieś tam na ścieżkach rowerowych czy gdzieś po chodnikach. I od razu patrzę pan przyjdziecie 80, do mnie. Tak, 80% tych ludzi nie potrafi biegać, bo to nie jest takie, że każdemu nas jest dana ta umiejętność. Proszę mi wiedzieć, to jest tak bardzo propagowana forma ruchu. Wydaje się, że każdy to potrafi. Wyjdę z domu i będę umiał biegać. Nie. Nieumiejętnym bieganie można sobie zrobić naprawdę krzywdę. I tak jest z każdą inną aktywnością. Nieumiejętnie prowadzona będzie prowadziła do tego, że będzie miała negatywny wpływ na narząd ruchu. Natomiast jeszcze jedną chciałem również podkreślić, bo mocno koncentrujemy się na takim aspekcie sportowym. Sport, siłą rzeczy, ma w sobie tą rywalizację też, tak? Rywalizację, jakąś ocenę i poprawę wyników. Nie zapominajmy, że aktywność ruchowa czy fizyczna to także rekreacja i zabawa, bo jeżeli mówimy o kilku latkach, ciężko mówić o jakimś prawdziwym sporcie. To jest raczej kwestia zabawy. Ruch poprzez zabawę, bo jeżeli takiemu dziecku każemy robić powtarzasz jakąś tam e, rutynę taką e, treningową, taką, jak dorosły jest w stanie wykonać niemalże dzień w dzień, to to dziecko bardzo szybko się znudzi. Ten ruch u małych dzieci musi być poprzez zabawę. Dostosowany musi... do nich. Dokładnie.
0: Panowie, ja I... bardzo przepraszam, ale tu dostaję sygnał, że musimy powoli kończyć, bo on bardzo dobrze się rozmawia, ale czas nieubłaganie płynie. E, bardzo Panom dziękuję, że mogliśmy porozmawiać dzisiaj i powiedzieć o rzeczach, które sprawią, czy za kilka lat będzie u nas ciężko z, z ruchem, czy nie. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj panowie, pan doktor Witold Wnukiewicz, lekarz, ortopeda, fizjoterapeuta również. I pan Dziękuję, do... bardzo, dziękuję panu bardzo. I pan doktor Ireneusz, Ireneusz Cichy, prorektor do spraw organizacyjnych i współpracy z otoczeniem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję państwu bardzo.
0: Państwu też dziękuję, że byliście z nami i życzę zdrowego, bezpiecznego ruchu na każdy dzień. Dobranoc.